0: 어, 제가 지금부터 하는 얘기는 저같은 전투경찰이나 공항 내 특수경비업체원들처럼 새벽이나 밤중에도 공항에 있어야만 했던 사람들만 아는 얘기입니다. 어, 여러분이 생각하는 것보다 인천공항에선 사람들이 많이 죽어요. 이상한 일이죠. 인천공항에선 비행기 추락 같은 그런 큰 사고가 있었던 것도 아닌데 말이죠. 그 이유는 바로 인천공항이 저는 군생활을 인천공항 경찰대에서 했습니다. 우리나라의 통합국제공항이고 동북아의 허브라고도 하는 인천공항은 아시겠지만 24시간 운영되고 있어서 저희 같은 전투경찰들의 순찰도 24시간 이루어지죠. 근데 그거 아시나요? 낮엔 사람이 수만 명씩 오고 가는 인천공항도 밤엔 아주 한산합니다. 길이 1.3km의 지상 지하 도합 5층짜리 건물이 반쯤 조명을 내린 채텅 비어 있으면 그 공허함과 적막함은 이루 말할 수가 없죠. 제가 지금부터 해드리려는 얘기는 저와 같은 전투 경찰들과 공항 내 특수경비업체원들처럼 새벽이나 한밤중에도 공항에 있어야만 했던 사람들만 아는 이야기입니다. 인천공항에선 생각보다 사람이 많이 죽어요. 의아한 일이죠. 인천공항에선 비행기 추락이 없었는데도 말이죠. 그 이유는 바로 인천공항이 아주 외진 곳에 위치해 있기 때문입니다 공항 건축 이후에 조성된 공항 신도시도 공항에서 20여분 거리에 있고 그 외엔 공항 운영을 위해 필요한 업무 청사나 화물 청사지대 그리고 하얏트 호텔 이것 외에는 공항 주변은 황무지와 골프장 뿐입니다 제대로 된 종합병원은 부천 쪽까지 빠져나가야 있는 순천향병원 뿐이죠 공항 내에 있는 이나대 병원 부속의료센터는 응급처치를 위한 시설로 심각한 환자는커녕 찢어진 상처를 꿰매기도 수월하지 않은 미약한 시설입니다 그외 예전에 에어시티라는 드라마에선 이정재가 거기 입원까지 하는 것으로 보여주지만 사실 이정재가 실린 들것이 들어가던 장소는 막혀있는 벽입니다 다시 말해서 이런 공간 자체가 없는 것이죠 아무튼 그 정도 수준의 의료센터밖에 갖추지 못한 데다가 공항까지 이르는 길이 고속도로이다 보니 교통사고 환자가 종종 들어오곤 합니다 하지만 그 중에 중환자들은 대부분 의료센터에서 손도 못 대보고 사망하곤 합니다 사실상 이송할 시간조차 없는 거죠 그래서 야밤에 공항 지하에서 곡소리라도 들릴라 치면 임직원들과 저희 같은 경찰들은 근무 시간 내내 소름이 돋곤 하죠 제가 이런 실정에 대해 알게 된건 입대하고 반년 이상이 지나서였습니다 그 전엔 아무 관심조차 없었으니까요 그리고 이제부터 말씀드릴 이야기는 제가 공항 상주 타격대로 들어가게 되면서 알게 된 이야기입니다. 우리 타격대 대기실은 터미널 맞은편에 있는 교통센터 지하에 마련되어 있었고 그곳과 터미널은 지하에 자동보도로 연결되어 있었습니다. 그리고 터미널 쪽 자동보도 입구엔 화장실이 있었는데 바로 그 옆이 인하대 부속 의료센터였습니다. 처리를 해야 했던 우리는 화장실을 이용하고자 하면 교통센터 내 화장실을 이용하는 걸 선호했지만 새벽 시간 아주머니들이 입구를 막아두시고 교대로 청소를 하실 때는 별수 없이 터미널 쪽 화장실을 이용해야만 했습니다. 그날도 고참과 함께 화장실에 가던 저는 교통센터 화장실이 막힌 걸 알고 건너편으로 자동보도를 타고 건너갔습니다. 그리고 무심코 화장실에 들어가려는데 고참이 기겁을 하면서 저를 잡았습니다. 급한 거 아니면 밤엔 그 화장실 가지마. 이상한 일이죠. 하지만 이유를 모르면서도 왠지 전 고참의 말에 수긍하고 있었습니다. 공항을 이용하시는 분들은 아실지도 모르겠지만 똑같은 화장실 시설이라도 이나대병원 화장실은 대낮에도 다른 화장실보다 훨씬 축축하고 음산한 느낌이 든다는 점을요 사실 뜯어놓고 보면 조명이며 뭐며 아무 차이도 없는데도 말입니다 아무튼 바로 옆쪽 화장실 역시 청소 중인 덕에 우린 한참을 걸어 반대편 서편 화장실까지 가야 했습니다 돌아오는 길 역시 멀었기에 전 고참에게 왜 그렇게 그 화장실을 피하는지 물어보니 고참은 짧게 대답했습니다. 귀신. 거기에 자긴 다른 건 몰라도 귀신 얘기 같은 건 소름돋아 싫다면서 걸음만을 재촉했죠. 결국 그 고참에겐 별다른 얘기를 더 들을 순 없었습니다. 첫 번째로 귀신 얘기를 듣게 된 것은 그 다음 달즉 우리가 타격대에서 빠져서 일반 청사 근무로 넘어왔을 때였습니다 새벽 2시에서 5시 타임으로 기억하는데 제가 터미널 지하 1층 동편 즉 이나대 의료센터가 있는 쪽에 근무지를 순찰하게 됐죠 그때 같이 근무를 썼던 고참이 해준 이야기입니다 이건 너무 여럿이 겪어서 달리 얘기할 것도 없는 내용이라면서요 하루 서너 시간밖에 취침할 틈이 없는 공항경찰대 특성상 짬밥이 되는 정경대원들은 야간 근무 때 화장실에 숨어서 토막잠을 청하곤 했습니다 화장실 안에선 무전기마저 먹통이 됐기 때문에 후임은 화장실 입구에서 쉬면서 무전을 듣곤 했죠 착한 고참은 번갈아 쉬기도 합니다 그날도 한 명의 대원이 화장실 칸에 들어가서 허락되지 않은 휴식을 취하고 있었는데 누군가 뚜벅 뚜벅 걸어오는 소리가 들리더랍니다. 그러더니 자기가 들어가 있는 칸에서 발소리가 턱 하니 멈추는 거죠. 혹시나 순시나온 간부에게 걸렸나 싶어 심장이 오그라드는데 밖에선 아무런 말도 없습니다 그 대원은 볼일을 보느라 들어가 있었던 척 물을 내리고 옷을 주스리는 소리를 낸뒤 빼꼼 내다보는데 밖에는 아무도 없습니다 어이가 없던 대원은 입구를 지키고 있던 후임에게 물었습니다 뭐지? 야, 여기 누구 들어왔었어? 후임은 그런 일이 없다고 합니다 대원은 갸우뚱하면서 피곤해서 잘못 들었나 하는 생각을 해봅니다 처음 한 번은 말이죠 하지만 똑같은 일을 또몇번 겪고도 후임을 의심하지 않을 사람은 없을 겁니다 야너 똑바로 말해라 너 제대로 보고 있던 거맞어 진짜 아무도 안 왔었다고? 하지만 후임은 억울할 뿐이죠 실제로 누구도 들어가지 않았으니까요 괜한 꼬장이라고 고참을 원망합니다 하지만 그 후임도 좋은 고참을 만나 운 좋게 쉬게 되는 날이 왔을 때 깨닫게 됩니다 그 고참이 거짓말을 했던 게 아니란 걸 말이죠 발소리 귀신은 너도 나도 겪다 보니 대부분의 대원들이 밤엔 그 화장실을 멀리하게 됐습니다. 사실 기분도 안 좋은 곳입니다. 대낮에도 다른 화장실에 비해 그 화장실만 그렇게 음침한 게 납득이 안 되는 것이죠. 다들 사람이 죽는 병원 옆 화장실이라 그런 것이라고 수근거리곤 했습니다. 하지만 그러면서도 아예 그 화장실을 가지 않을 수 없는 게 순시는 늘 지하 중앙에서 이루어졌고 지하 동편엔 그 화장실을 제외하면 동편 맨 끝에 아주 먼 화장실 뿐이었기 때문입니다. 순시가 나왔는데 서둘러 도달하지 못하면 근무 태만으로 오해받기 쉬웠기 때문이고요. 중앙 바로 옆의 화장실은 간이 화장실로 무전이 안 터지기로 유명한 곳이라 역시 순시받기에 위험했죠. 다들 그렇게 울며 겨자먹기로 그 화장실을 이용하던지 참는 수밖에 없었습니다. 옆근무지 근무자가 고참이 아니면 남의 근무지 화장실도 가곤 했죠. 무슨 일이 있어도 밤엔 그곳에 가지 않으려 했습니다. 대원들이 밤에 그 화장실을 피하다 보니까 귀신이 초바심이 났을까요? 이젠 낮에도 일이 터집니다. 어느 날 제가 화장실에서 소변을 보고 있었을 때입니다. 분명 옆쪽 세면대에서 누군가 거울을 보고 있었지요. 잠시 앞쪽으로 고개를 돌렸던 제가 지퍼를 올리고 돌아섰을 때 거기엔 아무도 없었습니다. 함께 있던 후임은 누구도 없었노라고 장담합니다. 그리고 한날은 대원 A가 에스컬레이터를 타고 1층으로 올라가던 도중 기이한 광경을 봅니다. 공항 화장실의 대리석 벽에 사람이 비추어진 모습이죠. 하다면그 사람은 머리만 떠있었던 점입니다. 물론 그벽 앞엔 누구도 서있지 않았습니다. 대원 B가 그 화장실에서 대변을 보고 있을 때 누군가 두벅거리며 걸어와 문짝을 서너 번 흔든 적도 있었습니다. 당시 신병이었던 후임이 그랬을 리 없다고 생각한 대원 B는 옆그무지의 동기가 장난을 쳤다고 오해를 해 다툼까지 벌어졌습니다 하지만 후일 수차례 물어봐도 입구에 서있던 신병은 그 누구도 화장실에 들어간 사람이 없다고 말할 뿐이었죠 조금 이야기가 싱거워졌을까요 하지만 여기서 끝날 이야기면 꺼내지도 않았을 겁니다 이건 제가 상경, 즉 육군으로 보자면 상병이 막 꺾였을 때 후임과 겪은 일입니다 당시에 저와 한달 차이가 나는 친한 후임과 근무를 서고 있던 저는 졸리기도 졸리거니와 후임이 꾸벅거리며 조는 모습이 안쓰러워 위층 편의점에서 몰래 소시지를 사다가 화장실에서 숨어서 먹으면서 서로 격려해주고 있었습니다 그땐 한창 기가 살아있을 때라서 옛날엔 슬슬 피하던 화장실에서 소시지까지 짱박혀서 먹고 있던 것이죠 그런데 배가 부르니 눈꺼풀에 추를 매단 듯 졸립기 시작했습니다 하지만 오늘 이 근무지는 도저히 잘 수가 없는 곳이었고 전전긍긍하던 우린 결국 귀신이고 나발이고 당장 우리가 죽겠다며 화장실 칸 안쪽으로 나란히 들어갔습니다. 그리고는 변기에 거꾸로 앉아서 변기 뒤 턱에 엎드려 책상에서 자듯이 잠을 청했습니다. 그리고 전 가위에 눌렸습니다. 피할 대로 피곤한 상태였으니까 가위에 눌려도 이상하지 않았겠죠 하지만 가위에 눌린 상태에서 사람 목소리가 들린 건 그때가 처음이자 마지막이었습니다 오자 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 그에서 들리는 그 소린 어르고 달래는 듯한 그러면서도 아주 간사한 목소리였습니다. 전 너무나 두려웠고 몸도 움직이지 않는 상황이라 기어들어가는 목소리로 후임을 불렀습니다. 그러자옆간에선 평소처럼 아주 낭낭한 관등성명 소리가 들리더니 화장실 문이 열리는 소리와 함께 잠시 저를 살피는 느낌이 났습니다 그리고 뭔가 이상하다 느꼈는지 저를 흔들어 깨우더군요 몸을 일으킨 저는 늘 가위에 눌렸다 풀리고 나면 그렇듯 순식간에 공포감은 찾아들고 다시 졸음이 쏟아졌습니다 가위에 눌렸단 말도 쪽팔려서 하지 못했고 다시 엎드리면서 말했습니다 어, 어 그래. 어 그렇게 부르면 바로 깰수 있어야지. 아 그냥 확인해본 거야. 어 가서 그냥 다시 쉬어. 어, 잘했어. 그렇게 말도 안 되는 칭찬을 하면서 다시 잠이 들었고 정말 엎드리고 30초가 안 지나서 다시 가위에 눌렸습니다. 미칠 노릇이었죠. 다시 귓가에 목소리가 들리기 시작하는데 이번엔 좀 달랐습니다. 오자 오자 친구도 같이 오자 이제 보니 이 오자란 소리가 이리 오라 가자 이런 뜻인 것 같더군요 이번엔 친구도 같이 가자는 얘기인 듯 했습니다 이해가 된 순간 소름이 쫙 돋으면서 저 때문에 후임까지 무슨 일이 생길까 겁이 나기 시작했습니다 다시 다 죽어가는 목소리로 후임을 불렀죠 그러자 후임은 이번엔 두말없이 문을 열고 저를 끌어내려는 듯제 허리를 꽉 움켜쥐고 뒤로 당겼고 가위가 풀린 저는 화장실 턱 모서리를 잡고 살짝 버틴 후 몸을 꼿꼿이 하고 제가 아무렇지도 않다는 것을 보여줬습니다. 그런데 정말 멍청하게도 다시 잠이 쏟아졌고 설마 또 이러겠냐는 마음으로 다시 잠을 정했습니다. 그 결과 곧장 다시 가위에 눌려 또그괴 목소리에 시달리다가 세 번째로 후임의 도움을 받고서야 풀려날 수 있었습니다. 제가 얼마나 괴로워 보였는지 후임이 저를 변기 칸에서 끌어내려고 막 당기는 통에 뒤로 넘어질 뻔할 정도였죠. 후임이 제 화장실 칸에서 나간 뒤 바로 앉아서 잠시 정신을 추슬러보니 거기 더 있는 건 미친 짓이란 생각이 들었습니다. 졸려서 죽더라도 그냥 벽에 기대서 졸면 졸았지 더는 안 되겠다 해서 벌떡 일어나 문을 향해 돌아섰습니다. 신이 있다면 저에게 그런 경험을 시켜서는 안 됐습니다. 제가 마주한 곳에는 굳게 잠겨있는 화장실 문이 있었습니다. 제가 처음 이곳에 들어올 때 문고를 잠궜는 사실을 떠올릴 수 있었습니다. 그럼 제가 가위에 눌릴 때마다 저에게 와서 제 허리춤을 잡아 뒤로 끌었던 건 대체 누구였을까요? 전 모자도 챙기지 못한 채 뛰쳐나왔습니다. 화장실 입구 건너에 있던 후임이 수척한 얼굴로 서있다 다가오더군요 후임의 말로는 화장실 칸에 들어가 잠을 청하고 얼마 되지 않아 가위에 눌렸는데 여기서 여기에 여기에 이따위 소리들이 자꾸 속은 대듯이 들려와서 처음엔 제가 잠꼬대를 하는 줄 알았다가 아무리 잠꼬대여도 너무 목소리가 다르고 기분이 나쁘고 무서워서 먼저 나왔다고 합니다. 전 너무 곤히 자는 것 같아서 깨울 수가 없었다면서요. 그리고 우리 두 사람이 들은 그 목소리는 정확히 일치했습니다. 성인 남자의 하지만 조금 간사하고 어르고 달래는 듯한 목소리 그 뒤로 전역할 때까지 그 화장실에 갈 수가 없었습니다. 이나대 의료센터에서 곡소리라도 나는 날에는 지하 중앙홀에서 동편쪽으로 발걸음을 옮기는 것조차 힘들었습니다.